0: 大家好，我是 Wayne， 今天我们要讲一桩去年年底的时候轰动了整个菲律宾的事件。喜欢看电影的小伙伴应该都知道一部名字叫做《孤儿院》的惊悚恐怖片，它上映于2009年，讲的是一对夫妻收养了一个外表天真善良的女孩，但实际上这个女孩却是一个恶魔的故事。影片在当时引起了不小的轰动，人们都说艺术来源于生活。那么今天我们要讲的就是这样一个令人不寒而栗的案件，它堪称是真人版的孤儿院，可以说将人性的恶暴露无遗。菲律宾是东南亚的一个群岛国家，由七千六百四十一个岛屿组成，其中最大的三座岛屿分别是吕宋岛、棉兰老岛和米沙鄢群岛。棉兰老岛的南部有一座小城市叫姆朗市，它位于北哥达巴托省，常住人口是九万左右。马古的一家就在这里过着平凡幸福的小日子。父亲克鲁兹是当地一所高中的老师，母亲洛维拉呢则是一所小学的校长。他们有两个孩子，大女儿格温这一年是十八岁，弟弟路易斯比他小了两岁。克鲁兹家虽然说谈不上富裕，但是也是衣食无忧，一家人关系和睦，其乐融融。夫妇俩呢都是热心肠啊，他们经常帮助社区里那些穷苦的老人和孩子，深受邻里的爱戴。大概是因为父母为人师表，姐弟俩出落的知书达理，在学校的成绩也很优异，老师同学啊都非常喜欢他们。平时父母呢总会教导他们要乐于助人，因此他们经常会去教堂里面做义工，是一对热心公益的好孩子。然而这一家人怎么也不会想到的是，就是他们最纯粹的善，把这个家庭拉入了深渊。2 0二1年12月10日，对大部分人来说是一个再平常不过的星期五了。对克鲁兹和洛维拉夫妇来说，却是他们生命里面最黑暗的一天。这不寻常的一天有一个看似平平无奇的开始，像之前无数个清晨一样，一家人早早起床，一起吃完了早餐，父母去上班，孩子们去上学。中午，父亲克鲁兹抽空回家帮孩子们煮了饭，一起吃完午饭之后，克鲁兹呢就离开了家，去了妻子的小学。他妻子有时候会请克鲁兹当免费劳动力，帮忙修缮一下教室、做做杂物等等。到了下午两点五十八分，正在忙活着的克鲁兹听见了手机铃响了，是一个住在他家附近的朋友打来的。他接起了电话，就听见朋友对他说：“你快回家，但是先不要慌啊，你家好像被人洗劫了。”克鲁兹听到了消息之后，马上丢下了手里的活，就往家里面赶。比起家里面的财物，他更加担心的。就是孩子们的安危。三点十五分左右，他火急火燎地回到了家里面，却发现情况和他预想的入室盗窃完全不一样。因为他刚打开了院子的门，就看到大门附近的地上有一块被血液浸透的毯子和一把沾有血迹的小刀。他马上就有了不祥的预感。家里面的前门呢是锁着的，他无论如何都打不开。他边敲门边呼唤着儿女们的名字，但是没有人来给他开门。克鲁兹十分着 急， 立刻往后门跑了过去。后门是大开着 的， 他慌忙进了屋子 里， 呼唤着儿子的小名 字“ 宝 贝”， 没有人回应。屋子里面死一般的寂静。当他穿过了厨 房， 进入了客厅的时 候， 眼前的一幕让他几乎是瘫倒在地。他的两个孩子静静地躺在地 上， 身下是大片的鲜血。大女儿格温在离他卧室门不远的地方，全身上下都布满了青紫色的淤伤和鲜红的口子；小儿子路易斯则毫无生气地躺在了离前门很近的地方，他的双手被反绑着，嘴部也被人塞了起来，身上也遍布了伤痕。克鲁兹突然意识到了什么，他马上拿起手机拨打了一个电话，对方没有接听，他便开始大叫着寻找当时应该在家的第三个人——珍妮斯。这个时候，一间房门被打开了，他看到珍妮丝露出了无比惊慌的神情，还听到他叫了自己一声“爸爸”。珍妮丝其实并不是克鲁兹夫妇的女儿，她是夫妻俩在案发五个月之前，也就是2021年7月份所收养的一个孤儿。一开始，克鲁兹和洛维拉是不愿意收养珍妮丝的，一来他们家里面已经有了一双儿女了。二来呢是珍妮丝已经17岁了，并不是生活无法自理的幼童，但是女儿格温却再三的恳求父母，希望父母能够好心收留可怜的珍妮丝。格温和珍妮丝是在一次教堂举办的慈善义工活动当中相识的，年龄相仿的他们一见如故，马上就成为了最好的闺蜜。珍妮丝告诉格温，她来自于一个贫苦的家庭，父母在她小的时候就生病去世了。他一直边打零工边领着救济金，勉强的生活着，连上学的机会也是来自于政府的福利补助。后来，珍妮丝多次向格温表达了他对于未来的担忧。由于他马上就要十八岁了，即将失去一些只针对于未成年人的补助，他也不知道以后要怎么生活。最近，他更是和收留自己的姨妈闹翻了，连住的地方呢也没有了。善良的格温听到了好友面临的困境，决定伸出援手。他不仅告诉了妈妈珍妮斯的悲惨身世，还说珍妮斯完全可以照顾自己，不用父母操心。再说，珍妮斯还可以帮忙分担家务，辅导弟弟的功课，只求能有一个屋檐能够让他生活。洛维拉架不住女儿的再三恳求，便心软答应了。毕竟只是添双筷子罢了，如果能给这个可怜的孤儿一点家的温暖，那真的是善事一桩呢、啊。于是，珍妮斯成功的住进了克鲁兹夫妇家里面，成为了他们的养女。一开始，一切都是很美好的。洛维拉当时觉得珍妮斯乖巧伶俐，还非常有礼貌，对他们夫妇很是尊敬。她和格温亲如姐妹，一起上学，一起玩，还一起拍摄 TikTok 视频。格温很是照顾她，把自己的一切都和这个新妹妹分享。珍尼丝和弟弟路易斯呢也相处得很好。为了让珍尼丝住得更舒服一点，路易斯甚至是主动让出了自己的房间给珍尼丝住，自己则睡在了沙发上。为了表示感谢，有的时候珍尼丝会早起为家人准备早餐，大家都觉得他很贴心。本以为日子会一直这样和谐美好的过下去，没有想到五个月之后，家里面竟然发生了这样的惨剧。看到珍妮斯安然无恙的时候，克鲁兹松了一口气。他打了报警电话，在一旁的珍妮斯哭了起来，说有几个暴徒闯进家里面抢劫，他把自己反锁在房间里面才逃过了一劫。克鲁兹问他为什么刚刚给他打电话的时候他不接，叫他呢也没有回应。珍妮斯却说自己当时啊在房间里面洗澡，水声太大了，并没有听见。克鲁兹看着他湿漉漉的头发，不敢相信家里面进了歹徒。隔壁房间发生了什么事情都不知道，自己的家人是生是死也不知道。他惊吓过度，无法动弹还可以理解，怎么竟然会去洗澡呢？警方很快就赶到了现场，经过了初步的勘查，确认两名死者分别是格温和路易斯。在遇害者旁边还发现了可能是凶器的锤子、棒球棍、小刀和碎掉的酒瓶。一般情况之下，多种作案工具代表存在一个以上的作案人。警方把这些工具都交给了物证鉴识人员，希望能够在上面找到这伙人的指纹。同时，他们还开始对作为案发地现场的克鲁兹家以及周围地区进行了地毯式的搜查取证，并且交代克鲁兹夫妇仔细的清点财物，看看有哪些物品是丢失了的。法医也把姐妹俩的尸体带回去做了尸检，好确定死因和时间。人证方面，他们组织警员走访了邻居和案发时段路过的人，尤其是对案发时唯一的幸存者珍妮斯展开了详细的询问。面对警方的询问，珍妮斯呢是这样说的：当时他和格温在房间里，路易斯在客厅。突然，他们听到了客厅传来了路易斯的喊叫和东西被打碎的声音。于是，他和格温就去查看，他们看到有三个蒙面歹徒正在对路易斯施暴。他们拿着锤子和棒球棍不停的打着他，还有一个拿着刀在捅他。他们被眼前的场景给吓坏了。歹徒们很快发现了他们，并且抓住了姐姐格温。珍妮斯趁其中一个人试图制服姐姐的空档，跑到了一个小房间里面，并且反锁了房门，然后藏在了床底下，一动也不敢动。等他回过神来，就给妈妈洛维拉发了信息：“妈妈，请帮帮我。”妈妈并没有回复。于是他只能够在自己的 Facebook 上面发布了两条求助信息。他还说，歹徒们呢都是蒙着面的，看不见脸，但是他觉得他们应该是想要进屋抢劫财物，却碰巧撞见了他们在家，所以才痛下杀手的。当地警方记录下来了他的证词。由于事发当时啊，他才十七岁，暂时把他交由给社会发展福利署照顾，并且根据他提供的歹徒们的体貌特征，警方开始了对嫌疑人的寻找和搜捕。格温和路易斯姐弟俩的遇害震惊了当地。光天化日之下，两个孩子在自己的家里面遇害，这让当地的民众感到既痛心又愤怒。是什么样的人能够做出这种丧心病狂的事情呢？姐弟俩的家人、朋友和一些网民自发地在推特和 Facebook 的社交媒体上发起了寻找凶手的活动，希望能够通过这种方式让更多的人了解这起事件，用舆论来给警方施压，好让他们尽快地查清案件的真相。他们的帖子很快上了热搜，一时间菲律宾网民纷纷转发，主流媒体也跟风对案件进行了报道。案发的三天之后，也就是12月13日，菲律宾警方成立的特别调查小组抽调了来自于包括母朗市警方、北哥达巴托市警方、菲律宾刑事侦查组和犯罪现场调查部门的精干力量，争取在短时间内破获这起案件。特别调查小组在成立当天就对外表示，他们目前呢已经搜集到了大量的证据，采集到了现场目击者的宣誓证词，案件的性质也暂时定性为抢劫杀人，但他们不会排除任何其他的可能性，也会对案件存在的疑点进行深入的研判。15号，他们宣布，等实验室对几项关键证物的检验结果出来之后，就会正式对嫌疑人提起控诉。没错，这个嫌疑人不是别人。就是本案唯一的幸存者，珍尼斯。特别调查小组将现场痕迹物证以及其他证人的证词与他提供的证词相比对，发现了几个非常大的漏洞，足以将珍尼斯列为了犯罪嫌疑人。漏洞一，家中没有财物丢失，作案动机并非劫财。经克鲁兹夫妇事后的清点，除了姐弟俩的手机不见了之外，家里面并没有任何贵重的物品丢失。现场虽然有一些凌乱，却没有一般入室抢劫那种以搜刮财物为目的而翻乱的迹象。所谓贼不走空，调查小组怀疑这起案件的动机不是劫财这么简单了。那会不会是因为时间不够，劫匪仓皇逃窜，来不及翻找呢？也不会，因为调查小组在克鲁兹家附近的一条灌溉渠道内找到了一个塑料袋，里面装的是沾有血迹的裤子和内衣。上面的血事后证实啊，是属于遇害姐弟的。他们由此推断，行凶者在杀完人之后，在克鲁兹家的洗衣房里面清洗了身上的痕迹，换掉了裤子和内裤之后才逃之夭夭。也就是说，第一，如果行凶者的目标是钱财，那么他其实是有充足的时间来洗劫财物的。第二，也从侧面表现了行凶者在作案之后的心理状态是比较冷静的，似乎行凶是早有预谋的。毕竟，如果是意外杀人，那歹徒啊，除非是惯犯，不然应该是会很慌张才对，不太可能还会想到清洗衣物并且抛弃。但如果歹徒是惯犯的话，那没有拿走家里面其他的财物，只带走了两部手机，又说不通了。漏洞二：现场有过度杀戮的痕迹，怀疑是仇杀。由于姐弟俩血肉模糊，身上的伤口实在是太多了，尸检进行了整整两天的时间。法医基本可以认定，他们的死因是由锐利物体多次捅刺而造成的失血过多。除了捅刺伤之外，他们在两具遗体上还发现了由钝器反复大力击打造成的软组织挫伤、皮肤剥落，还有多处骨折，还有锐器造成的多处砍伤和划痕。女性死者身上并没有发现被性侵的痕迹，也就是说，姐弟俩先是经历了惨无人道的殴打之后，再被人用刀捅死的。这种极端程度的损害，一般而言意味着行凶者当时是带着极大的怒气的。杀戮本身更像是一种泄愤的行为，而不是简单的灭口。退一步说，如果只是一般的入室抢劫，犯人的主要目的呢是钱，即便杀死恰好在场的受害者，也用不着花这么长的时间和力气去折磨他们。而现在这样的场景，更像是以报酬为目的，结合没有财物丢失这一点。调查小组推测，这起案件大概率就是仇杀。如果是仇杀，那么凶手必然是和受害者有过交集的人。姐弟俩还只是半大孩子，平时非常的乖，会得罪什么人呢？克鲁兹夫妇更是与人为善，风评极好，根本就没有半个仇人。是谁会和这家人有如此大的深仇大恨呢？还有一点值得玩味的是，姐姐是先于弟弟遇害的。这一点，当天出警的警员呢也注意到了，因为他们赶到的时候，姐姐的身体已经开始僵硬，身下的血液也开始干了，甚至还在她的尸体上面和周边发现了大量的蚂蚁。弟弟虽然被捆绑，却未出现僵硬，血迹看起来呢也比较新鲜。正常来说，人死后一到三个小时之内才会开始出现尸僵，四到六个小时内扩散至全身。姐姐先于弟弟遇害这一点，与珍妮斯的证词矛盾了。因为据他所说，歹徒是先袭击的弟弟，而且如果歹徒先攻击的是弟弟的话，那么就完全没有必要把他绑起来呀。按照推测，那时候即便他没有死的话，也应该已经失去了反抗能力。至此，调查小组可以大致推测出事件的经过了。凶手们先是在客厅制服了弟弟，把他的嘴给塞了起来，双手反绑在了背后，把他控制起来，以便更好的对付姐姐。在姐姐遇害之后，凶手殴打并且杀害了眼睁睁看着姐姐遇害的弟弟，随即清理掉了身上的痕迹，换下了血衣，拿走了受害者的手机，然后逃之夭夭。漏洞三：凶器存放的地点只有家里面的人知道，一定存在内鬼。我们前面说过，警方当时在现场找到了三种疑似凶器的物品，分别是锤子、棒球棍和小刀。法医将他们和姐弟俩的伤痕比对之后，可以确认这三样物品以及现场所发现的碎酒瓶都是施暴工具。经过爸爸克鲁兹的辨认，锤子呢是他平时用来修理家中物品和干杂活的时候用的，因为他害怕锤子乱放会伤害到家里面的孩子，所以一直把它放在家里面的洗衣房的一个抽屉里面。他可以肯定的是，锤子存放的地点只有他大女儿格温和珍妮斯知道。而现场所发现那根棒球，根据夫妇俩辨认呢，是小儿子路易斯的，因为路易斯睡的是上下铺的那种床，平时不用的时候，他就会随手把棒球棍放在床的第二层。细心的小伙伴应该还记得啊，之前我们说珍妮斯来了之后，路易斯就很大方的把自己的房间让给了她，自己则睡在了沙发上面。两样关键凶器的位置，只有家里面的人知道。如果是陌生人闯入作案的话，要么是自带凶器，要么就是拿比较显眼的物品，比如厨房里面的菜刀之类的作为武器。且现场呢也没有翻动过的痕迹，基本可以排除是外人作案。家里面的人的话，夫妇二人有不在场证明，剩下的人只有珍妮斯了。这样一来，即便他不是凶手，那也是帮凶。而作案用的刀是犯人带来的。有两把，一把在弟弟的尸体边，而另外一把在离前门不远处。推测应该是犯人在逃跑的时候丢弃的。因而，调查小组倾向认为，除了珍妮斯之外，应该还有其他人作案。案发之后，比警方还要早怀疑珍妮斯的是克鲁兹夫妇。克鲁兹当时就觉得珍妮斯在凶案发生的时候洗澡这件事情很蹊跷，而母亲洛维拉则回忆起了更加多令人细思极恐的细节。珍妮斯刚住进他们家的时候呢，是表现得非常贴心的。但是好景不长，很快洛维拉就注意到了他态度的转变。洛维拉像每一个妈妈一样，偶尔呢也会唠叨一下孩子们，让他们少玩电脑，有空的时候多收拾收拾房间。而有一次他下班回到家，发现孩子们的房间一团乱，脏衣服一堆，厨房里面也是乱糟糟的，冰箱里也是脏兮兮的。于是他就对孩子们说：“如果你们再不整理房间，再把厨房弄得很乱也不打扫，我就不让你们玩电脑了。”这个时候，他就注意到珍妮斯的脸色一反常态地变得很难看。之后，珍妮斯也会帮忙做饭，但是每次做好了饭之后，就会径直回房间，态度变得非常冷淡。有时候，珍妮斯晚上向洛维拉要电脑上网，洛维拉呢则会拒绝她，因为她担心会影响孩子的学习。她觉得这是妈妈们都会做的事情，然而却发现珍妮斯与她的关系越来越疏远了。十二月三日。他带着全家人和学校里面的几个老师一起去距离母朗市约两个小时车程的三头寺将军室游玩。游玩期间呢，有人提议给他们全家人拍照。洛维拉回忆起说，当时他真的不想带着珍妮丝一起拍照，他想拍两张只有他们一家四口的合影。于是他就对珍妮丝说：“你先拍几张自拍，我们这边拍好了再叫你。”珍尼斯似乎很受 伤， 但实际 上， 全程他们拍了很多照片 了， 只有这两张全家福里面是没有珍尼斯的。难道是自己的行为让珍尼斯感到被排挤了 吗？ 洛维拉反反复复地想 着， 心中的疑问却更多了。没有 错， 他确实是在下午三点左右收到了珍尼斯求救的信息。收到信息之 后， 他立刻打电话给珍尼 斯， 珍尼斯却没有接听。而珍尼斯呢，却说她没有收到妈妈的回复，才只能在 Facebook 上面发布求助帖。且不说遇到这么紧急的情况，为什么不选择直接报警，而是选择在社交媒体上发帖求助？他的求助帖当中还有很多说不通的地方。一个惊恐万分、躲在床底下不敢动弹的人，居然不忘在自己的帖子里面配上了三个大哭的表情，这也太奇怪了吧！洛维拉把自己的怀疑告诉给了调查小组，调查小组认为珍妮斯的嫌疑啊非常大，而当实验室告诉他们在作为凶器的锤子和棒球棍上找到了珍妮斯的指纹之后，他的罪名也彻底的被坐实了。警方把如山的铁证摆在了珍妮斯的面前，他的心理防线彻底的崩溃了。在案发的八天之后，也就是12月18日，珍妮丝在律师的陪同之下正式认罪，承认了是自己伙同其他一名未成年人杀害了格温和路易斯。即便是早有怀疑，克鲁兹和洛维拉还是不敢相信这样一个事实。眼前这个17岁的女孩看起来是那么的文静乖巧，他们好心的收留了她，自己的孩子更是把她当做自己的亲姐妹。她到底是为什么要这样做呢？珍尼丝说出了自己的动机：羡慕、嫉妒、恨。他嫉妒格温所拥有的一切，富足的家庭，爱着他的父母。他怨恨为什么格温不费吹灰之力就能够得到的东西，他却无法拥有。在他看来，格温好心收留他，不过是廉价的同情罢了。他只是把自己当做捡来的流浪狗而已。这居高临下的施舍，让他愤怒至极。听完了珍妮斯对自己动机的供述，洛维拉对记者说：“他想起了一个细节，案发的那天早上，一家人像往常一样坐在一起吃早饭。珍妮斯看着克鲁兹和洛维拉，突然改口叫了他们一声‘爸爸’和‘妈妈’，这可是他住进这个家以来的第一次啊！当时洛维拉觉得有一点诧异，那么现在想起来，脊背是阵阵发凉。也许，那一声‘爸爸妈妈’。”就是他杀人的序曲。他决定要在下午杀死自己家的两个孩子，因为只有这样的话，他才能够取而代之。珍尼斯的认罪消息一出，舆论一片哗然，大家无法相信这名年仅十七岁的孤女会犯下这样残暴的罪行。有网友爆出了一张图，更是让人感到毛骨悚然。原来，当天，珍妮斯除了发布了两条假的求助帖之外，还发布了一条哀悼帖，上面写着：“沉痛哀悼艾蒂和波波”，还有五个哭泣的表情。对不起，我什么也做不了。再加四个哭泣的表情。事后，他又把这两条状态给删掉了。很难想象，在一次次大力挥舞着锤子和棒球棍砸向格温和路易斯的时候，在和同伙一起残忍杀害了两个人之后，这名少女如何能够如此淡定地洗去满身的血污，假装震惊和悲痛，还不忘贴心的在帖子的最后艾特了受害者的账号呢？这还没完呢，随着事件的继续发酵，调查组居然找到了孤儿珍妮斯的母亲和两个姐姐。珍妮斯其实根本就不是孤儿。他假装扮孤儿，大概率呢就是为了骗取同情。据洛维拉在今年1月1日发布的 Facebook 帖子里面说，其中一位嫌疑犯是社会福利发展署的常客，在被 DSWD 监管和照顾的八年内，接受过数次的心理治疗和干预。洛维拉帖子里面的其中一位嫌犯应该就是珍妮斯了。更加巧合的是，网上有人爆料称说，珍妮斯已经流浪在外八年了。他们找到了一位网友在2013年9月22日发布的帖子。这位网友在寻找来自于西米萨米斯省的奥三棉市臣，所有认识米歇尔和华尼托的人。这名网友说，他遇到过一位名字叫珍妮斯的女孩，自称是米歇尔和华尼托的孩子，此前一直是由社会福利发展署照顾的。女孩当时独自一个人在寻找自己的父母。至于这一位名字叫珍妮斯的女孩是不是本案当中的珍妮斯，我们也无从得知了。菲律宾警方已经下达了对媒体的禁令，禁止媒体再发布涉及未成年人隐私的信息和照片。如果他真的是本案的珍妮丝，那么他到底是被父母遗弃的，还是自己离家出走的呢？为什么一个明明有家的孩子，会像一个孤儿一样成为社会福利发展署的常客呢？他又因为什么原因需要接受心理治疗呢？如果是警方不透露的话，我们大概率也不会知道了。受害人的父亲克鲁兹在一次接受采访当中透露，他们说，珍妮斯如果生某个人的气的话，就会不可控制的想要置对方于死地，这就是他的性格。为了保护未成年人，在确认珍妮斯的嫌疑人身份之后，主流媒体不得不把她的名字改成了克里斯汀。珍妮斯这个名字被曝光，还是因为一开始她的身份呢是幸存者和证人。至于他的同伙，因为也是未成年人，所以身份以及其他的信息并没有被公开，只是通过洛维拉的帖子的只言片语知道，他可能是当地社区某所教堂的圣器收藏室的管理人员。事后，珍妮斯的母亲上门寻求克鲁兹夫妇的原谅，而克鲁兹夫妇关心的仅仅是珍妮斯和同伙能否得到应有的惩罚。在3月8日的帖子当中，洛维拉说道。3月7号，夫妻俩去参加了法庭的传讯。两名嫌疑人当中的一位已经认罪，而另外一位则提出了无罪抗辩。他们同时表示会相信法律，衷心的希望法律能够给他们遇难的孩子们一个公道。这桩案子在菲律宾社会引起了广泛的关注和讨论，尤其是对未成年人犯罪这一块有人觉得未成年人犯罪应该以教育为主，惩罚为辅。有些人呢觉得，面对类似于今天的这起案件，如果仅仅因为犯罪人年纪小就轻判的话，对于逝去的受害者太不公平了。目前案件还在审理当中，等出了结果的话，我们频道会通知大家的。那么今天的故事到这边就讲完了。对于这起事件，你还有什么想要说的吗？你有什么看法吗？欢迎在留言区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。